0: 欢迎进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Claire。好久不见。相信各位房客们应该有在我的 Instagram 上面看到，说十一和十二集这两集会走双周更的模式，主要因为十二月无论是在工作还是一些个人事务上面，我的行程都有点打架，但同时又想要好好的、认真的写计划、说故事给大家听，所以才决定采取双周更的模式。那在这边也先谢谢房客们的体谅啦。好，废话不多说，我们就进入今天这集的故事，叫做《我是谁？我在哪？我为什么这么快乐？》聊聊最优体验状态——心流。这集的故事呢，会依序讨论像什么是心流，进入心流的特点又是什么呢？再来就是人们在什么时候会比较容易可以进入心流的状态，以及如何更有效的进入心流？怎么样的情况会导致心流中断呢？还有心流有没有一些另类的有趣用途？最后呢，则是和聊聊有没有可能一辈子大多都处在心流状态。那首先呢，从什么是心流开始聊起。1990年，著名的匈牙利心理学者米哈里， Mihaly, 他出版了现在已经成为正向心理学界经典的心流这本书。米哈里是第一个将心流这个概念提出，并且使用科学方法加以去探讨的心理学家。因为他根据研究观察到啊。的确，人类在缺乏一些基本的资源或是物质的状态下，会容易感受到不幸福。但在达到了某一定的基础水平之后，物质的增加以及资源的增加，并不能提升幸福感。所以他就觉得，嗯，很奇怪，想要去进一步的探究，是不是有哪一些事情会让人们觉得值得花费自己的生命去投入，但却不会预先期待从中去得到像是名声或是财富这些东西。还能因而去感受到强烈的幸福以及价值感呢？而他的答案就是心流。心流又称 flow， 它描述的是当一个人在全神贯注地去投入某项活动或是挑战的时候，会脱离日常的那种精神状态，进入所谓的另一种现实。在这个现实当中，会充满可能是像兴奋、充实或是满足等等正向的情绪，紧接着会开启自发性的行为模式。并且能将自身的心智能力，又或者体力去发挥到极致，因而形成最优质体验。这个呢，就是所谓的心流状态。那进入心流状态会出现什么特征呢？主要有四个。第一个会是对于时间的流逝相对无感，就像你进入到克莱尔的精神时光屋一样。这边如果没有 get 到的话，麻烦去重听第零集的开篇，谢谢。房客们应该都有过那种在投入一项活动的时候，你突然间会有咻。被拉回现实，然后发现，嗯、啊，居然已经这么晚了的那种体验。那像我自己日常中在阅读、跳舞，又或是写 podcast 计划的期间，就常会有这种对时间流逝比较没有意识的状态。再来是第二项，就是行为动作与意识会达到一个高度同步的情况。以常理来说呢，都是大脑的意识会先于动作的表现，但当我们进入心流状态的时候啊，会觉得。两者变成完全是在同步进行，有那种身心合一的感觉，也像动画王《网球王子》里面曾经提到过的无我境界，也可以说是浑然忘我，一切都会如同行云流水般的顺畅与自然。这时候呢，因为当下的体验太过强烈，所以会让人几乎忘却自我意识的存在。第三点呢，是拥有正向的感受。巨凡满足、充实、宁静、兴奋，点点点，这些情绪都有可能。而这就不得不聊到米哈利曾在《心流》书中提过的精神熵了。这个熵大家应该不太陌生，因为它就是电影《天能》《天能》里面不断去提到的那个神秘物质。而熵是什么呢？熵其实是一个在热力学里面代表物质状态的量，它的意义是整体系统的混乱程度。所以熵增加的话，就会走向失序。米哈利他在书里面用“精神上的这个词代表意识上的失序，就是每当外界的资讯很繁杂，对于我们的自我意识构成威胁的时候，就会让内在开始失序，使自我陷入混乱。举一个比较白话的情境小故事，大家想象一下，今天早上你起床的时候发现哦，不小心睡过头了，于是就匆匆忙忙的打理收拾一下自己，早餐都来不及吃就冲出门上班，结果出门才发现。哗啦啦下大雨了，而你因为太过匆忙没有带伞，凌晨落汤鸡之后呢，又在大众交通工具上被挤成沙丁鱼，进公司想当然有迟到了，所以被上司一顿暴吼。这个时候啊，砸到不行的你，内在就是呈现失序的精神伤状态，因为刚刚那些种种的外界繁杂的事情去打乱你的内在秩序，可想而知，你当天的工作效率就非常有可能大打折扣，并且拥有很多负面的感受。但是客观来说，人类存活在这个世界上，伤其实就是会呈现持续增加的状态，因为生活中总是不可避免的有各式各样的资讯、外界的刺激去打扰每一个个体。而进入心流的状态呢，正是可以对抗精神上的做法之一，能让我们从原先的无序状态走向有序，因而摆脱负面的情绪，拥有心流带给我们的正向感受。再来是第四点。就是你对于各种事物的感官知觉力会下降，譬如声音，或是生理上的饥饿、口渴这些知觉。就像为什么有人会废寝忘食，他其实不是忘记了，只是害怕想起来啊，不是，是因为他太过投入当下的活动，所以压根没有心力去留意自己是否感受到饥饿，所以常常在跳出心流状态之后，才会突然觉得哦，好饿哦，我怎么到现在还没有吃东西？对了，想特别提及一点。就是心流，它并不保障活动性质的好与坏。上述我们所提到感知正向情绪的这件事情呢，也是对于个体来说的感受。根据不同个体的喜好，能让我们进入心流的活动也不尽相同。举凡投入艺术创作、运动、科学研究，甚至是诈骗集团它在全身心投入诈骗的当下等等，都有可能会进入心流状态。说到这里。因为上述的例子都不是太日常，所以我这次呢也邀请了几位身边的亲友来分享平时怎么样的活动容易让他们进入心流状态。这边小小提醒，因为有好几段音档都是远端录制，所以音质相较之下可能会不是那么的好。好，那接下来我们就来听听看吧。我觉得我在冥想的时候最容易进入心流状态。有两种不同的状况会让我进入心流。第一种状况是我在做简报的时候，第二种状况是我在研究要怎么省钱买东西的时候，不过最后通常都没有省到什么钱。我觉得我在算数学的时候，好像比较容易进入心流的状态。我觉得我在专注打棒球的时候，最容易进入心流的状态。我觉得我自己是在准备证照、上看书的时候，会比较容易进入心流的状态。不晓得会让房客们进入心流的活动又或是挑战是哪些呢？听了上述心流的解说以及这些案例分享，是不是感觉这样的状态很令人向往？那我们又该怎么做才能够进入心流呢？主要有四个前提条件，分别是自发性想投入、挑战难度适宜、目标清晰、能获得立即性回馈这四个。自发性投入比较容易理解，其实就是你本身感兴趣的事物。因为会导致你去进入心流的动机缘起，大多不会是来自于对于权力或是金钱的追求，主要会因着个人的价值感及生命意义所在去推动。再来是挑战难度的部分，就是在投入之前，我们需要去评估一下你眼前的这项活动或是挑战，它的难度是否与你自身目前现有的技能有过于悬殊的差距呢？有点像我在为什么会想知道为什么那集故事中提到过的资讯缺口理论，缺口过大或过小，其实都会导致影响我们投入的意愿。同理，活动或挑战太艰难的话，就会想要放弃；太简单则容易感到无聊，进而分心。所以需要抓到活动跟你自身技能的一个中间值。而活动内容和所谓的适宜的挑战难度，其实都是因人而异。像刚刚其中一位朋友有分享到，算数学对他来说是容易进入心流状态的，但至于我就没有办法了，因为我不喜欢数学，数学也不喜欢我，而且我的技能值也不太够。再来第三个是有清晰的目标，这里的意思并不是你要透过心流去得到什么或达成什么目的，而是你要清楚地去设立不同的大小目标，个别突破。进而完成一个又一个阶段性的小任务，像破关那样，去慢慢接近你心中设立的最终的核心目标。最后一个获得立即性的回馈，则是指你在投入的过程中，很明确的能去理清自己哪里做得不够好，需要修改；又或是哪里做得不错了，应该保持。譬如在弹奏乐器的时候，你能够意识到，嗯，这次我哪个细节没有处理好，要改进；哪个段落这次则是媲美贝多芬，可以继续保持这样子。而处在心流状态的期间，如果发生了强烈的外物刺激，像是他人的大声叫唤、肢体碰触，又或是活动本身给予强烈的负面反馈，像是当下的关卡一直破不了、灵感中断、没办法继续创作下去等等，心流状态就会因此被中断。所以在投入这些活动或是挑战之前，最好能够为自己留出不太会被打扰的时间与空间，避免心流被强制性的中断。接下来想要聊聊心流状态是否拥有其他有趣的特殊用途呢？有的，这里想分享我看到一个很有趣的案例，是美国著名的互动式娱乐服务公司 Fortitude Entertainment 首席设计师 Jim McGonigal， 他在用游戏打倒生命里的坏东西这本书中所提到的，一直以来，医师们都想尽各种办法去减轻小朋友他们在手术房里的焦虑感。结果有一组研究团队就发现，超级马里欧兄弟其实就是很棒的一个工具。那些专注投入电动游戏的孩子们，他们在手术前几乎没有任何的焦虑感，并且在手术后，当他们从麻醉的状态苏醒时，焦虑程度也只有用药组的一半不到。但游戏为何会比较有效呢？纽泽西大学医学院麻醉学系的研究团队主张，其实关键是在认知专注。这边大家可以思考看看，其实不只是小孩子，几乎所有人在手术前都会感到焦虑。但我们是为了什么而焦虑呢？仔细想想，比起因为一定会怎么样而焦虑，好像反倒是因为自己胡思乱想可能会怎么样，才会让人开始陷入内在混乱的负面情绪当中，有点像我们前面提到过的精神伤。因此，打电动这项能让人进入心流状态的活动。似乎就有成为一种辅助疗法的潜 力， 也让心流拥有了另类的有趣用途。最 后， 想聊聊心流作者米哈利他在书中最后一个章节里提到 的： 我们究竟该如何创造有意义的人生 呢？ 撇除间歇性的进入心 流， 是不是有机会能够幸运的找到自己想奉行一辈子的信 念， 而在生活中的大小事都围绕着这样的信念去进 行？ 那么就有机会创造长达一辈子的心流，听起来好像很困难哈、哦。其实我认为是很有可能的，只是我们都容易去把这个核心想得太艰难和沉重了。因为无论是像当个善良的人，或是让世界变得更好，都是我们能够奉行在日常生活中的信念。说到这，我想到脱口秀演员伯恩他在 TEDx 演讲中有一句话，蛮适合引述作为结尾总结的。他说：“兴趣不会达成目的。”因为兴趣本身就是目的地。那无论是兴趣还是信念，或许他们都不能带着我们走向康庄大道，但是却可能让我们拥有一段极富意义的人生。希望每一位房客在人生的每个阶段都能找到那个能让你进入心流的目的地。这周的故事就到这边啦。如果你喜欢这间精神时光屋的分享，麻烦帮我评分还有评论，让更多人可以听到这里的故事哦。那如果你有任何的反馈或心得想要跟我聊聊的话，也都很欢迎寄信给我，或是到我的 Instagram 跟我聊天。那像信箱连接的话，在频道简介哦。就这样啦，我们下下周四见，拜拜，是下下周四哦。